1: Salut Big Rosti, comment ça va Salut Guillaume, comment ça, ça va, va super Eh ben formidable, aujourd'hui on s'intéresse business, on s'intéresse gros chiffres, gros franchis. On va parler <rire> des pay-per-view, on va parler de la différence entre finalement… Canelo contre euh, l'UFC 268, Dana White avait dit que c'était stupide de la part de Showtime de faire euh, leur événement en même temps et un journaliste lui avait quand même dit bah, à la différence du Kovalev contre Canelo Alvarez là cette fois bah, l'UFC, enfin la boxe n'avait pas attendu l'UFC, Dana White avait dit bah vous verrez les chiffres et tout, les chiffres sont tombés Swear. Les chiffres sont tombés, ce sont des estimations bien évidemment, puisqu'on n'a jamais les chiffres précis pour les pay-per-views. 700 000 pay-per-views vendus pour le FC 268, 80 000, euh, pff, 800 000 pay-per-views, 80 <rire> 800 000 pay-per-view vendus pour Canelo Alvarez, qu'elle est de Oui, Canelo est bien le patron, et surtout que ça ne prend pas en compte hein, les chiffres de diffusion au Mexique, où là Canelo Alvarez est propriétaire de ses propres droits TV, il est mexicain et vous vous rendez compte de ce que ça représente. Enfin c'est, c'est colossal et honnêtement c'est ce que hum, je disais à eux, en, en préambule de, de cette émission. Pour un Canelo plante ou Canelo, enfin un plante, personne ne le connaissait avant ce combat-là. C'est énorme, tout simplement, ce qu'a réussi à faire Canelo parce que là, il a, il a réussi à vendre le combat juste pour dire, bah je vais devenir champion unifié de la catégorie super middleweight.
0: Non, bah c'est impressionnant. bah du point de vue de, du point de vue du star power de Canelo, ben bah, c'est clair que il y avait Mayweather, il y avait Tyson. Euh, en MMA, on a eu Conor McGregor, on a eu Brock Lesnar et Ronda bah, clairement, ça y est, Canelo, il s'établit comme quelqu'un qui n'a besoin de personne pour vendre des gros chiffres en pay-per-view. Et, euh, ben, bah, il était chez Dazone pendant un moment, mais avant Dazone, on avait les chiffres des pay per view qu'il arrivait à générer. Généralement, ça tournait autour du million, enfin, si je ne m'abuse. Donc, euh, là, voilà, il fait 800 000, 800 000 contre Calais Plante. C'est vrai que c'est quand même c'est, c'est, c'est beau quoi c'est vraiment impressionnant mais effectivement ce qui est c'est c'est assez, c'est assez intéressant le, le duel qu'il y a eu donc avec ce week-end là c'était euh, c'était Camaro Usman contre euh, Colby Covington <coughs> qui ont fait eux-mêmes 700 000 comme tu l'as dit et ben c'est, on, on saura pas vraiment quelle dynamique il y a eu entre eux est-ce que l'un a pris des comment dire a pris des parts de l'autre ou l'autre de l'un mais en tout cas <coughs> ben on peut pas vraiment en tirer grand-chose dans le, tu sais dans le schéma global parce que il y a pas beaucoup de déjà c'est des estimations comme tu l'as dit et puis il y a pas beaucoup d'études qui ont été faites finalement sur les, la, la comparaison en tout cas euh, depuis une dizaine d'années entre l'évolution des pay-per-views sur la boxe anglaise et les et, et pour le MMA. Donc on ne sait pas avec certitude, on pourra pas vous dire à part l'impression qu'on en a nous de quelle est la dynamique, il semble ça c'est bon, c'est clair que le MMA Comment dire, les pay-per-views en moyenne euh, s'élèvent de plus en plus. En boxe anglaise, apparemment, ça stagne, mais, il euh, enfin, bah, faut voir un petit peu. On sait que, par exemple, tu disais que Sean Porter contre euh, Terence Crawford, qui a fait
1: 190 000 pay-per-views selon Kevin Ayoli de Yahoo Sports.
0: Voilà, donc c'est, c'est, c'est anecdotique, dans le sens, on peut, on peut rien en tirer, c'est pas une moyenne, c'est pas, mais c'est quand même intéressant de constater que c'était quand même une affiche qui était entre deux, deux noms vraiment connus, respectés, euh, même plus que respectés Terence Crawford, dans le milieu de la boxe anglaise, et qui font des chiffres qui sont très, très faibles. C'est d'ailleurs toi qui me disais que Bob Harum espérait que ça fasse entre, enfin, il annonçait même, il espérait pas, il annonçait que ça allait faire entre 500 000 et 1 million 5 de pay-per-view. Alors on n'est même pas aux 200 000 et ce n'est pas un bon chiffre. Enfin, voilà cour- euh, cour- surtout cour- que l'événement
1: ouais. est à peine rentable en fait. là c'est selon Bloody Elbow ouais. euh, John Nash de Bloody Elbow l'événement en tout là puisqu'il a, y a eu 2 millions de billetteries ce qui est vraiment faible aussi euh, en payant les salaires des combattants on sera juste à l'équilibre ce qui, ce qui vous donne quand même une idée aussi de bah, quelque part l'UFC et en MMA les salaires sont peut-être faibles mais c'est vrai que au moins les organisations gagnent de l'argent Rust pour euh, les pay-per-view au global donc c'est vrai comme tu l'as dit on voit Mine de rien que sur l'UFC, en tout cas, on a une espèce de de moyenne qui est assez élevée par rapport à la boxe, ce qui convient de dire quand même, à la différence de ces deux événements, et ce qui est pour moi, ce qui montre aussi que Canelo est une véritable superstar c'est que l'UFC, ils ont fait 700 000 en ayant une carte du début à la fin qui était chargée, parce que les gens sont venus dès le début pour Michael Chandler, Justin Gagey d'ailleurs, il convient aussi de dire combien est-ce que de gens ont acheté cette carte-là pour Justin Gagey, Michael Chandler par rapport au main event alors que Canelo contre est Plant, il n'y avait que le main event qui était intéressant, main event qui se déroulait pendant le co-main event de l'UFC Rosna Mayonas contre
0: Wei Zhang, number 2 Absolument bah... De toute façon, c'est ça qui, quand on a un peu travaillé ce podcast et puis qu'on regardait les différents chiffres de pay-per-view, mais vraiment, en allant partout, du côté des Joshua, parce que c'est ça qui nous avait sauté aux yeux aussi, c'est assez intéressant, mais c'est qu'en fait Joshua fait des très gros chiffres aussi en per view, enfin il dépasse très très souvent le million, enfin maintenant quasiment tout le temps, mais il n'est pas comptabilisé dans les classements euh, genre que font les médias des per view parce que donc ce sont des per view dans le Royaume-Uni uniquement, et ça enfin, ça ça me ça, ça me semblait assez bizarre, mais du coup ben, en tout cas, il fait partie et je ne l'ai, je sais plus si je l'ai cité au début, de ces gens qui sont des stars et qui n'ont besoin de personne, qui n'ont pas besoin d'une, d'une rivalité ou quoi que ce soit, et et c'est vrai que si on accepte ces stars-là, ben, c'est finalement rarissime d'avoir des cartes sans avoir une superstar qui dépasse le million de pay-per-view. Et c'est, c'est vraiment ça qui est, qui, est, qui est assez fascinant, c'est que si on enlevait ces, c'est euh, ces, trois, ces quatre superstars, méga dans chacun des sports, comme, comme on les a cités au début des podcasts, ben, déjà, euh, avoir une carte qui atteint le million de pay-per-view c'est rarissime et c'est finalement presque avec ces cartes-là qu'il faudrait faire une comparaison quoi parce que du coup ce qu'apportent les superstars c'est, c'est ils apportent l'exception à la règle et c'est et, et les pay-per-view euh, bah, je sais pas du coup euh, là effectivement c'était une carte particulièrement chargée je sais que les les, les chiffres que j'ai pour les pay-per-view récents de l'ufc ça tournait autour de 300 400 500 000 mais euh, mais mais voilà, et qui en tout cas maintenant ils ont un petit peu cette base là, ils savent qu'ils feront ces chiffres là régulièrement, l'UFC quoi La boxe anglaise, en moyenne visiblement, à part les grosses stars ils, j'ai pas l'impression qu'il n'y a, arrive aussi souvent peut-être que je me trompe
1: Et auparavant, euh, Joshua, et puis même aujourd'hui, on hein, n'est toujours pas compté dans les chiffres de pay-per-view au Royaume-Uni, parce que c'est aussi des chiffres différents, c'est qu'aux états unis on est entre 65, 70, 80 dollars pour les pay per view au Royaume-Uni, c'était 19 pounds, donc 19 livres avant, et maintenant, on est à 25 livres. Donc, c'est vrai qu'il y a des niveaux d'achat similaires, mais ça représente beaucoup moins d'argent également. Donc là, vous avez vu que Canelo Alvarez a remporté cette bataille du pay-per-view. La question, reste. la question, c'est... Va-t-il, quelque part, tu vois, rester là-dessus? Parce que, il euh, y a, Anthony Joshua ne fait pas partie de ces chiffres parce qu'il est sur Dazone. Kenelo Alvarez est un agent libre, donc de temps en temps il est chez Dazone, de temps en temps il est chez Showtime, ça dépend à chaque fois du diffuseur et surtout de l'opportunité de combat. Est-ce que toi tu penses véritablement qu'aujourd'hui, fort de ces chiffres-là, il peut continuer là-dessus? Ou alors reprendre un petit peu le système qu'il avait, euh, auparavant avec son fameux contrat, euh, négocié par Oscar de La OEA à plus de 300 millions de dollars, où il va signer chez Dazone à chaque fois. Enfin, faut pour le long terme.
0: Bah après, d'après ce que j'ai compris, il y a aussi euh, avec Oscar de la Hoya, il y a eu des différences créatives, on dirait au cinéma, tu vois, oui, oui. mais qui font que de toute façon, je crois qu'il a visiblement aucune envie de retourner avec Oscar Oscar. Ah Ouya, non,
1: non, donc il signerait pas chez Oscar de la Hoya, mais je veux dire chez Dazone, parce que Dazone est indépendant ah, bon. d'Oscar de la Tu c'est le c'est, ouais, Dazone, c'est oui, le oui, diffuseur, oui, ouais. Ouais. c'est pour ça.
0: Bah ben, je sais, je ne sais pas. C'est, c'est en vrai, c'est là, c'est vraiment toi le le, le cerveau et le plus à même, je pense, de répondre sur ces questions-là, en vrai. Bah, je sais pas. Moi oh,
1: bah, je sais pas. Pff. Moi ce truc du du pay-per-view en fait le, le gros problème que j'ai avec les pay-per-view c'est que tu es toujours enfin obli- tu as cette pression des chiffres qui sont annoncés à la fin. Donc tu es obligé d'avoir un banger quelque part. Et même ouais. si bah on en parlait avant le podcast, la Terence Crawford contre Porter, c'est terrible en fait. Parce que toute la machine ESPN, tout le monde se met à dire « Regardez, Porter, numéro 1, pound for pound, c'est une superstar, ça va être un combat de malade contre Porter, s'il s'impose, c'est la plus belle victoire de sa carrière. » Enfin bref, tout le monde est d'accord pour dire sportivement, c'est un tueur. Les chiffres du pay-per-view tombent 190 000. Terence Crawford qui a envie d'affronter euh... Euh, Errol Spence et qui est en fin de négociation, selon toute vraisemblance, avec Top Rank, bah clairement t'as que là il voit ça c'est ce que Bobar m'a dit c'est bah, si on lui propose de l'argent bah qu'il parte en fait parce que là ouais. une fois qu'il y a les chiffres qui tombent t'as beau dire ouais je suis le meilleur enfin ça n'intéresse pas grand monde tu vois et c'est, c'est le problème que j'ai avec ça alors que tu vois si t'es chez Dazone à la manière de ce qu'a fait Golovkin Peut-être que t'es pas une attraction à pay-per-view, mais tu sais que les gens vont payer leur abonnement et tu te concentres, entre guillemets, que sur le sportif, tu vois. Et moi, c'est ce que je préfère aussi. Canelo, visiblement, il n'a pas ce problème-là. En plus, il y a le fait qu'il y ait le marché mexicain qui lui apporte énormément. Donc, je trouve que c'est la, la présence d'une plateforme comme Dazone, c'est une sécurité supplémentaire, tu vois, pour les athlètes, pour permettre un peu de faciliter les grosses joutes qu'on veut tous voir. On se souvient qu'à l'époque, c'était Deontay euh, euh, Wilder qui avait été en négociation avec Dazone et il y avait une... Euh, une clause pour affronter Anthony Joshua dans son combat. Finalement, il avait préféré rester avec Showtime, qui avait un deal avec PBC à l'époque, donc PBC qui est le promoteur de Deontay Wilder. Et en gros, il lui avait négocié un truc où, euh, bah sur tous ses combats... Il restait avec Showtime parce que Showtime perdait de l'argent sur chacun de ses combats puisqu'il ouais. touchait 20 millions de dollars, tu vois. Mais on n'a jamais eu le combat avec Joshua. Alors que si les deux étaient, et avaient signé chez Dazone, on l'aurait eu au bout de deux combats, tu vois. Donc d'un côté, moi, je, j'ai rien contre le fait qu'il y ait cette, cette, cette euh, ce système-là. Alors que tu vois, le pay-per-view, t'es toujours obligé de, un peu de mentir aux gens, tu vois, quelque part aussi, tu vois, de dire, c'est le plus grand combat de tous les temps, machin, c'est pour l'histoire et tout, alors que bon, sur Dazone, c'est, euh, bah, en mode abonnement, comme quand vous regardez la Ligue des Champions ou quoi, il y a l'affiche, vous savez que c'est une dinguerie, euh, on n'a pas besoin d'en faire plus.
0: Ouais. Ouais, complètement.
1: Complètement. Bah, je... Et bah, voilà. Plus soi. Mm-hmm. bah, parfait. Rusty plus soi. On se dit à la prochaine. Big shot sure on my sweet my sweet protein. M'entendu sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sphère. See
0: ya. (machio) Planning for your next trip.